0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke und Florian Dietzel. Schluss mit dem Marketing-Bullshit, heute mit dem Fokus auf Zielgruppendefinitionen. Wo liegt denn eigentlich schon wieder bei der Zielgruppendefinition der Bullshit? Das ist doch was ganz Normales, was jeder machen sollte.
1: Ja, es gibt eben den Punkt bei dem marketing Ansetzen, dass man da ganz häufig immer wieder diesen tollen Ratschlag hört, hey Leute, sucht euch eine ganz stark spezifische definierte Zielgruppe und dann läuft alles gut. Und die Praxis zeigt einfach, dass es erstens viel zu kurz ist, dieser Ratschlag, und zweitens, dass da ganz viel auch so ein bisschen Mythos hinten dran steckt, dass man irgendwelche Agenturen mehr oder weniger anheuern muss, die dann wissen, wie man so eine geheime Zielgruppe rausfindet und dass das ohne gar nicht so wirklich geht. Und das sind so, so generell der Ansatz, wogegen wir sagen, Zielgruppendefinition muss nicht ganz so schwierig sein.
0: Wofür brauche ich so eine Zielgruppendefinition überhaupt? Das hat sich mir noch nie ergeben.
1: Generell immer, wenn wir als Produkt schauen was da der passende Kunde ist müssen wir überlegen auf welche Gruppe passt es für wen ist unser Produkt oder unsere Dienstleistung geeignet und dann brauchen wir so eine Zielgruppendefinition die muss manchmal spezifischer sein manchmal kann sie auch allgemeiner sein wenn wir jetzt beispielsweise im Lebensmittelbereich sind und da an den klassischen Maßriegel oder Schokoriegel denken und da haben wir nicht jetzt eine spezifische Zielgruppe hinten dran aber wir haben hier den Massenmarkt, das heißt, jeder kann hier zugreifen, alle sind angesprochen gleichermaßen. Umgekehrt ist es jetzt, wenn wir in anderen Bereichen unterwegs sind, wenn wir jetzt beispielsweise mal an Hochzeitstorten denken. Die haben eine ganz spezifische Zielgruppe, für die diese Torten relevant sind. Und da haben wir schon einen ganz anderen Markt, den wir ansprechen. Also da ist es dann eben ein bisschen wichtiger, dass man auch weiß, dass man beispielsweise die Werbung, die man macht, die Kundenkommunikation, die man betreibt, das Marketing allgemein, dass man darüber die Leute erreicht, die auch potenzielle Kunden sind.
0: Das habe ich jetzt ein bisschen rausgehört. Also Zielgruppen, Zielgruppen, Zielgruppendefinitionen brauche ich für Marketingzwecke, für Werbung. Oder gibt es noch andere Faktoren, wo ich das dann benötige?
1: Richtig, ich brauche es einmal für Marketing, für PR. Ich kann es aber auch natürlich im gesellschaftlichen, kommunikativen Bereich Gebrauchen. Sobald ich beispielsweise und ich, wir denken jetzt mal im politischen Bereich, da haben wir Talkshows und gucken uns die Politiker, die da auftreten, wen die so ansprechen, die haben natürlich nicht sich gegenseitig als Zielgruppe, das heißt, die versuchen sich nicht gegenseitig zu überzeugen, sondern die haben den Wähler, die haben Verbände, die haben Interessensgemeinschaften, Stakeholder etc., die die ansprechen und die dann dort sagen, ja, wir wollen hier unsere Meinung vertreten, nicht um die anderen Leute im Raum zu überzeugen, sondern um die Leute zu Hause vom Fernseher anzusprechen und da eben die Überzeugung zu schaffen. Und generell, wenn wir auch bei Unternehmenskommunikation bleiben, auch da haben wir eben die Frage, was will ich erreichen? Will ich meine Zielgruppe stärken bzw. will ich bekannter werden bei meiner Zielgruppe? Will ich kunden stärker binden möchte ich meine kunden über neuigkeiten informieren möchte ich vielleicht neue kunden generell gewinnen oder möchte ich beispielsweise zum wiederkauf animieren möchte ich kundenbindung erreichen dass ich sozusagen kundenloyalität schaffe das sind alles möglichkeiten wo ich dann doch mir aber überlegen muss wen spreche ich jetzt an es kann auch sein dass ich beispielsweise auf einmal Banken ansprechen möchte und da als besonders kreditwürdig auftreten möchte. Es kann sein, dass ich Kommunen ansprechen möchte und sage, hey, ich bin ein ganz toller Arbeitgeber und ich bin ein ganz toller Geldgeber im sozialen Bereich. Da sprechen wir dann auch von Corporate Social Responsibility. Also auch hier haben wir die Möglichkeiten, dass wir entsprechend unsere Zielgruppen auswählen, definieren und da dann auch auftreten.
0: Du hast eben das eine Beispiel mittendrin genannt, ähm, möchte ich meine Zielgruppe erweitern in dem Zusammenhang. Da beginnt mein größtes Problem bei der ganzen Thematik. In dem Moment, wo ich meine Zielgruppe erweitern möchte, definiere aber meine Zielgruppe und mache die eng und beschränke mich auf bestimmte Personenkreise, heißt es doch aber, dass ich mich direkt in den Tunnel bewege, nicht nach links, nicht nach rechts gucke und Möglichkeiten, die ich eventuell habe, ausschließe.
1: Nicht ganz. Wir machen mal ein Beispiel, wo das tatsächlich funktioniert. Nehmen wir mal an, wir haben einen, eine Arztpraxis und wir nehmen einen Zahnarzt für Kinder. Kinderzahnarzt. Jetzt kann es sein, dass er sagt, okay, der Markt von Leuten, von Zahnärzten ist recht gut besucht. Es gibt eine ganze Menge Zahnärzte im, in der Umgebung. Und das Beispiel funktioniert jetzt vielleicht im deutschen Raum nicht ganz so gut, weil wir entsprechende Regularien haben, aber in den USA funktioniert das Beispiel ganz gut, wo wir, sagen wir mal, ein bisschen freiere Bewegung haben. Jetzt nehmen wir dort einen Zahnarzt, der sagt, ja, ich könnte jetzt hier mich als Zahnarzt breit machen, aber ich habe mit der Konkurrenz zu, zu kämpfen. Und dann sagt er, jetzt mache ich erstmal Zahnarzt für Kinder. Und dann findet er dadurch seine Zielgrippe, Zielgruppe, nicht, nicht Grippe. Die Grippe vielleicht mit einhergehen, wenn die Kinder jünger sind. <lacht> richtig Nein, er findet seine Zielgruppe dadurch jetzt beispielsweise, dass er auf einmal an Schulen geht, in Kindergärten unterwegs ist, in Kindertagesstätten unterwegs ist, wo sonst kein anderer Zahnarzt unterwegs ist. Und dann kommen die ganzen Mamis und Papis mit den Kindern und bringen die Kinder dort zum Zahnarzt. Und kann natürlich sein, dass die eine oder andere von den, von den Eltern, auch sagt, hey, können sie nicht auch noch kurz mich mit untersuchen? Und dann kriegt er seine Praxis so ganz schnell voll. Viel voller, als wenn er versucht hätte, sich als ganz regulärer Zahnarzt für die breite Masse darzustellen, wie die anderen auch. Das ist der Ansatz, warum eine sehr stark definierte Zielgruppe gut funktionieren kann.
0: Aber in dem Moment, wo er nur in die Kitas geht und die, die in den Schulen ist und den Kindern zeigt, wenn man Zähneputzt, dass die Eltern mit den Kindern dahin gehen hätte er aber auch in die Firmen gehen können, hätte in die Büros gehen können, hey, hier, Zahnarzt, ich mach's günstiger, wie auch immer, oder in, na gut, Altersheim ist vielleicht ein schlechtes Beispiel für einen Zahnarzt, die brauchen vielleicht auch ein Gebiss, aber auch dann hätte er den Zulauf bekommen und dann bringt Mutti oder Omi auch die Kinder mit und dann, das ist genau andersrum funktioniert. Wieder.
1: Bei dem Zahnarztbeispiel müssen wir erstens davon ausgehen, der hat begrenzte Kapazitäten. Es geht darum um die Frage, wie kann er diese Kapazitäten relativ schnell ausschöpfen. Die zweite Frage bei dem Zahnarzt ist, und du hast jetzt schon Preis angesprochen, ja, er hätte auch in die Firmen gehen können und sich als günstigere Alternative darstellen können. Jetzt kann er sich aber in dem Kindersegment, wo sonst kein anderer Zahnarzt unterwegs ist, als der teure, qualitativ hochwertige Zahnarzt präsentieren. Das heißt, er kann mehr Geld verlangen für die Patienten, die er dadurch generiert, als wenn er in einen anderen Bereich geht. Insofern ist es für den sinnvoll, da erstmal drin zu bleiben. Und er wird wahrscheinlich seine Kapazitäten dadurch auch ausschöpfen. Und dasselbe gilt jetzt auch, wenn wir jetzt weg wieder vom Zahnarztbeispiel gehen, für andere Firmen. Häufig fehlt es aber da weniger dran, an der Idee zu sagen, naja, wir wollen alle bedienen. Was da dann häufig so ein bisschen, woran es dann hinkt, ist die Kurzsichtigkeit, wen kann man tatsächlich effektiv bedienen. Das ist der erste Punkt, also Kapazitäten für wen kann man wirklich da sein, Trusted Advisor sein, Experte sein und auch so das Gefühl vermitteln, ja, wir haben geholfen, wir haben die Resultate auf den Tisch gebracht, die gewünscht sind. Zweiter Bereich, der natürlich auch eine Rolle spielt, ist die Frage, nach nicht nur nach der Kapazität, sondern auch nach, wem macht Spaß? Also welche Zielgruppe sorgt dafür, dass man damit gut kann? Und beispielsweise als Unternehmen muss man ganz klar sagen, wenn ich sage, wir wollen jetzt für Behörden beispielsweise Dienstleistungen anbieten, hat man einen ganz anderen Zugang zu, Vertrieb läuft ganz anders ab. Die Personen sind eine ganz andere Kultur ausgesetzt. Wenn ich in Verbänden, Vereinen oder im sozialen Bereich unterwegs bin, habe ich eine ganz andere Unternehmenskultur, ganz andere Teams, ganz andere Abläufe, mit denen ich arbeite, als wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt in den Unternehmensbereich, wo ich auch wieder sogar nach Branchen gehen kann und sagen, in Banken ticken die Leute ganz anders als jetzt bei in Supermärkten etc. etc. Also auch hier geht so ein bisschen um die Frage, mit wem möchte ich denn agieren? Wer ist denn die Zielgruppe, die zu mir passt? Und wer ist der Zielkunde, wo ich sage, der macht mir am meisten Spaß? Weil wenn ich den habe als Unternehmen und ich sage, für den passen unsere Produkte am besten, für den sind wir am besten da, dann haben wir auch da das effektivste Marketing, weil die komplette Philosophie hinten dran stimmt. Ja, also
0: wir sind ja schon mitgekriegt, dass jetzt enorm, der Rattenschwanz einfach extrem lang ist, was da alles mit reingeht, Positionierungsthemen, das und das und das, aber auch ähm, Top-Speaker, Coaches, Trainer in Deutschland sind sich da ja auch nicht so einig. Die einen sagen, stell dich extrem spitz auf, konzentriere dich auf das Wesentliche erst einmal, ähm, um voranzukommen, die anderen sagen, warum sollst du dich limitieren, biete an, was du kannst, was ist denn da
1: jetzt genau richtig? Das ist so die Frage einmal nach dem, wer steckt da hinten dran? Also für wen funktioniert das? Und die zweite Frage ist, in welchem Stadium befindet sich das Unternehmen? Häufig ist es so, dass wir ganz junge Startups haben, die sagen, ich will erstmal überhaupt Kohle verdienen, ich will überhaupt mal Leute erreichen. Für die ist es wichtig, dass die wissen, wen die überhaupt ansprechen sollen. Weil die haben nur begrenzte Zeit, vor allen Dingen haben die begrenzte Ressourcen, die können nicht hunderte Euros in Werbung stecken die müssen gucken wo sie ihre leute herkriegen und da müssen die entsprechend wissen relativ eng und sagen okay wer ist denn mein idealer kunde wo finde ich die wo sind die unterwegs was interessiert die wo, wo tummeln die sich und wenn ich das weiß dann kann ich anfangen zu sagen okay jetzt kann ich mit den informationen da gezielt suchen und die finden wenn ich allerdings sage, wir sind größere Anbieter, wir haben verschiedene Themenbereiche, Expertisen und wir sind etabliert zu einem gewissen Grad, dann kann ich sagen, jetzt ist es kontraproduktiv, eine Zielgruppe, die vielleicht auch schon ausgeschöpft ist oder schon komplett angesprochen ist, zu sagen weiter zu bedienen, sondern zu sagen, ja, wir müssen das Ganze ein bisschen öffnen und wir wollen gucken, dass wir eher so eine Persona ansprechen. Das heißt, wir haben charakteristiken wo sich die leute drauf projizieren sich selbst wiedererkennen und das ganze wird größer und wächst weiter dass man sagt okay man bietet eben einen mehrwert der nutzbar ist wieder stärker für die masse für den massenmarkt als jetzt wirklich nur ganz begrenzt für eine kleine spezifische zielgruppe und da möchte man sich nicht komplett ausgrenzen aber man möchte zumindest so scharf identifizierbar sein dass die leute sagen ja das will ich und das ist der Kern des Ganzen.
0: Wie oft mache ich Ihnen sowas eigentlich? Mache ich das einmal im Jahr? Mache ich das einmal im Monat? Mache ich das einmal für ein Produkt überhaupt? Wie oft sollte ich denn meine Zielgruppe hinterfragen, aufstellen?
1: Generell muss ich das immer wieder machen, weil die Zielgruppe verändert sich, die wächst, die wird älter, die verändert sich, die Technologie verändert sich, die Art und Weise, wie die einkaufen, die Verhaltensweisen, beispielsweise Alter, was früher mit 30 Jahren alt war, ist heute. Nicht alt, sondern da sind wir bei vielleicht 40, 50, wo dann das Alter mit dem gleichen Wert gleichgesetzt wird. Und da muss ich immer wieder gucken. Bei Produkten generell sollte ich mir wissen und überlegen, wo finde ich Leute, die das interessieren kann und wer gehört damit rein. Demografie gehört damit rein, Soziografie gehört damit rein und Geografie. Das sind so die drei generellen Bereiche, mit denen man anfangen kann. Aber für jede Werbekampagne will ich mir überlegen, was ist meine Zielbotschaft, was ist der Inhalt von dem, was ich eben vermitteln möchte und an wen möchte ich das genau vermitteln. Und diese W-Fragen muss ich beantworten.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen jetzt nicht einfach ist, seine Zielgruppe zu definieren, weil die entsprechendes, vielleicht ein breites Angebot haben, was viele anspricht. Weil umso mehr Leute es anspricht, finde ich, umso schwieriger ist es, eine Zielgruppe zu definieren, ähm wie, wie sollen die rangehen? Wie machen die es?
1: Der generelle Tipp hierbei ist zu sagen, ich gucke danach, dass ich weiß, beziehungsweise was ich weiß zu meiner Zielgruppe. Wenn ich nicht weiß, in welcher Branche die am besten unterwegs sind, dann überlege ich mir, ja, was weiß ich denn? Beispielsweise bei uns, wir hatten uns auch relativ lange mit der Zielgruppendefinition aufgehalten, vor allen Dingen, weil wir am Anfang gedacht haben, wir müssen uns auf eine, auf eine Branche beschränken und wir hatten aber den Punkt, wir waren im B2B-Bereich generell drin und wir waren im Vertriebsbereich drin. Das heißt, wir sind bei Kundenpflege unterwegs, wir sind im Außendienst unterwegs, wir sind bei Key Account Manager unterwegs und wir sind bei Vertriebsleitern unterwegs. Das sind so die vier Kerngruppen, die wir jetzt für unser Vertriebsbootcamp beispielsweise ansprechen möchten und die Branche ist erstmal B2B. Das heißt, wir haben keine eigene Branche, sondern eher einen funktionalen Bereich. Und damit sind wir aber schon relativ spitz aufgestellt und spitz genug aufgestellt, um die Informationen zu vermitteln, die wertvoll sind für diese Funktionen. Und da haben wir jetzt in dem Fall eben Positionen rausgefunden, die für uns relevant sind. Generell geht es bei uns jetzt beispielsweise darum, dass wir Leute suchen, die mehr aus dem Vertrieb machen wollen, die wollen die Leistung nach vorne bringen, die wollen High-Performance, die sind nicht zufrieden mit dem Status Quo, die wollen generell ihre Mitarbeiter verbessern, die wollen ihr Unternehmen zum Wachstum verhelfen, die wollen weiterkommen und die sind auch bereit, Dinge auszuprobieren, die sind unternehmenslustig und all diese Eigenschaften, die haben wir da mit drin, die wollen Hochwertigkeit, die wollen Qualität, die wollen entsprechend auch, Klarheit in dem, was da präsentiert wird, die wollen eine Zuverlässigkeit, auch eine Expertise, die da hinten dran steckt. Das sind die Dinge, die wir alle ansprechen, ohne dass wir die mal komplett ausformuliert haben. Aber dadurch, dass ich die jetzt einfach mal so runter sage, kann es trotzdem sein, dass eben hier genau das in allem sich widerspiegelt. In so einer Werbung, in den Bildern, die wir verwenden, in den in den, ähm, was haben wir noch? Es fährt gerade so ein Mofa hier außen rum. In den Werbeanzeigen, in den Texten, was wir verwenden, da spiegelt sich das alles wieder, ohne dass wir das jetzt einmal konkret ausformuliert haben müssen. Trotzdem ist es das, was sich die Leute, die wir ansprechen, eben erkennen und wo die sich auch wiederfinden.
0: Du hast jetzt gesagt, du saßt da auch da bei euch im Geschäft und ähm, ihr habt da ein bisschen drüber nachgedacht, wer ist jetzt die Zielgruppe, welche Leute spreche ich an? Ist das jetzt ein Geschäftsführerthema oder welche Person, Reisebereich muss ich damit einbeziehen? Wie tief gehe ich? Wen nehme ich mit ins Boot dazu?
1: Alle, die betroffen sind. Also wenn ich sage, ich muss natürlich gucken, im Marketing, das ist die wichtigste Zielgruppe. Dann die Frage aber auch generell, für wen mache ich das Business? Das heißt, bin ich jetzt eher unterwegs, dass ich Einkäufer brauche? und für wen, Mit wem will ich verhandeln? Also Verhandlungsführung in dem Sinne ist da schon ein wichtiger Verknüpfungspunkt, dass ich rausfinde, wer ist die Person, die letztendlich die Entscheidung übernimmt beziehungsweise die Unterschrift setzt, dass mein Produkt gekauft wird. Und das ist so die generelle Überlegung. Manchmal sind mehrere beteiligt, dass ich ein Gremium habe, ein Board habe. Manchmal ist es eine Person, die entsprechend Befugnisse besitzt. Und das muss ich rausfinden und da muss ich überlegen, wie komme ich da am besten dran. Meistens ist es eine Kombination zwischen demjenigen, der am besten weiß fürs Produkt. Es gibt Beispiele. Wir hatten vor kurzem mit einem gesprochen. Der hat ähm, technische Bauteile verkauft. Und da saß der eine, ähm, der Einkauf saß in Kassel und die Produktion saß in Konstanz. Und dann wurden die Verkäufer mit den Bauteilen, sind dann zur Demonstration nach Kassel gefahren, haben dann die Sachen mitgebracht und dann haben die sich nett ausgetauscht, Kaffee getrunken, die hatten aber auch keine Ahnung von den Bauteilen, aber war nett und dann haben die gesagt, okay, wir machen das und dann wurden die Sachen gekauft für die Produktion in Konstanz. Also manchmal hat man auch so dieses, dieses Beispiel, wo dann einfach die Dinge nicht zusammenhängen, sondern dass da dann entsprechend auf der Beziehungsebene der Verkauf getätigt wird. Und... Da weiß ich dann aber auch, okay, jetzt in dem Fall wäre der strategische Einkauf, wäre mein Ansprechpartner die Einkaufsseite. Manchmal habe ich den Fall, dass ich sage, ich versuche für größere Strategien, beispielsweise in der Distribution, dass man da unterwegs ist, dass man die Geschäftsführer von Zwischenhändlern beispielsweise anspricht. Und dann ist es die Zielgruppe. Das ist eben eine Frage, was verkaufe ich, was ist der Mehrwert, was ist der Nutzen und was ist mein Ziel?
0: Ich könnte mir vor allen Dingen vorstellen, dass da Marketing und Vertrieb komplett eng zusammenarbeiten müssen und sollten. Weil der Vertrieb kennt die Leute ja am besten. Also abgesehen davon, ich habe schon eine Vertriebsstruktur im Unternehmen, irgendwie die immer draußen sind beim Kunden. Das sind doch diejenigen, die die Leute am besten kennen. Und wenn dann Marketingaktionen ablaufen, wo wir jetzt auch thematisch dabei sind, dann müsste doch eigentlich der, eine der ersten Anlaufstellen sein, die ich frage, die Leute, die draußen beim Kunden sind, oder?
1: Ja, es ist aber, da sind wir wieder so ein bisschen bei der Frage nach Huhn und Ei, was war zuerst da die Zielgruppe die vom Marketing aus vorgegeben wurde die dann weitergegeben wird an die Vertriebsleute die da hinfahren oder hatten erst die Vertriebsleute die Kunden zu denen dann die Marketingleute sagen okay die müssen wir anders ansprechen im Idealfall haben wir den engen Austausch und haben auch die Möglichkeit zu sagen wir schneiden das so zu dass das passt aber es ist eben die Frage wenn ich jetzt Zielgruppendefinition als Thema erstmal nehme, ist es ein Marketingthema. Die Vertriebsleute sind dann darauf ausgerichtet zu sagen, okay, wir haben jetzt das Thema XY und dafür brauchen wir die Einkäufer aus folgenden Branchen. Vertriebsleute geht dahin. Und die Vertriebsleute sind in dem Fall jetzt in dieser Hierarchie eher die Techniker. Das heißt, die setzen das Verkaufsgespräch um, generieren die Aufträge und sorgen dafür, dass die Angebote entstehen, geben auch das Feedback zurück an Marketing, die da sagen, hey Leute, das brauchen die tatsächlich oder das ist das Feedback, was da kommt, was dann dazu führt, dass das ganze ein geben und nehmen ist. Und insofern ist Zielgruppendefinition in einem gewissen Punkt eher marketinglastig, sagen wir mal so, das füllen von den einzelnen Position, die, die Außendienstmitarbeiter müssen selbst auch Leute finden, die in dieses Raster passen, die dann auf die Marketingaktion passen. Aber generell ist es eher vorgegeben von Marketing. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Strategie und Taktik. Da ist eher der Marketing die strategischere Seite, die den Plan vorgibt und die Vertriebsleute sind eher die taktische Seite, die dann unmittelbar entscheiden, wie das Ganze abläuft.
0: Jetzt zum Ende der Folge hingeht, nochmal back to topic, Schluss mit dem Marketing Bullshit, Zielgruppendefinition. Was an der Zielgruppendefinition ist Bullshit? Was darf bleiben, was braucht man?
1: Bullshit ist die Idee, dass Zielgruppendefinition so eine Lösung für alle ist, die immer hundertprozentig klappt und dass auch jeder, der sagt, man muss genau so eine Zielgruppe definieren, sonst hat man kein Business, das stimmt nicht, das ist nicht korrekt. Und wichtig ist, was funktioniert bei Zielgruppe ist, man muss sich immer überlegen, was ist mein Ziel, wenn ich was kommunizieren möchte, was will ich kommunizieren, was ist meine Botschaft und sobald ich das habe, dann kann ich auch sagen, okay, an wen geht die Sache. Und das ist sozusagen das, was zusammengestellt wird und es kann sein, dass ich die breite Masse ansprechen möchte, es kann sein, dass ich eine genaue kleine Zielgruppe habe, es kann sein, dass ich eine Person ansprechen möchte. Es spielt keine Rolle, wenn ich jetzt sage, ich muss immer genau meine Zielgruppe definieren, dann ist es so nicht richtig und das ist einfach der Bullshit, gegen den wir hier vorgehen und sagen, nee, es kommt auf das Business drauf an, es kommt auf die Zielsetzung drauf an und daran entscheidet sich dann die Zielgruppe und was am besten funktioniert.
0: Perfekt, super. Ich habe auf alle Fälle wieder viel mitgenommen in der heutigen Folge, ich hoffe, Sie auch. Bauen Sie sich Ihre Wunschpersonen, bauen Sie sich Ihren Wunschkunden, an denen Sie verkaufen wollen im Zweifel. Sollte es noch Fragen geben, gerne melden. Sollen Sie Fragen haben, melden Sie sich ebenfalls. Bis zum nächsten Mal. Und das war's wieder mit The Tough Consultant. Bei Wünschen, Fragen oder Anregungen schreiben Sie eine Mail an service service@mbinspirations.com oder erhalten Sie weitere Infos unter www.mbinspirations.com.